0: Vamos começar o nosso tempo. Temos dois períodos para encerrar o nosso assunto em provérbios hoje. Vamos ter uma palavra de oração. Pai bondoso, muito obrigado pela oportunidade que temos de, de olhar para a tua palavra e aprender de ti sobre questões que o mundo tanto pensa em dar palpite, deteriorando, corrompendo aquilo que é o teu plano vem dar-nos luz, sabedoria e um coração pronto para ouvir-te para conhecer e traçar os caminhos conforme a tua orientação eu oro em nome de Jesus, amém bem uh... nosso assunto nessa, nessa, nesse primeiro período é sobre sexualidade, olhando para provérbios e vendo o que, que a sabedoria tem a ver com isso. Cabe bem a gente lembrar que desde o início, no projeto da criação, foi Deus quem disse, não é bom que o homem esteja só, que não havia entre os animais algum parceira que fosse adequado para o homem. Deus fez o homem dormir, preparou-lhe, quando... A mulher apareceu, ele, ele comenta, essa é a final, é osso dos meus ossos E aí tem orientação de Deus é, que eles deviam se unir e tornar uma só carne. Deixa o homem, pai e mãe, une-se a sua mulher, e os dois se tornarão uma só sua, sua carne. O que é a realidade desse, dessa vida, da ideia de casamento? Né? Ah, o filho de um amigo... É, uma vez conversando com seu pai sobre um título o título do livro, talvez ainda exista não sei, mas o um título do livro era Casados Mas Felizes e, e perguntando para o garoto sobre o que, que você acha que o assunto trata o garoto falou, ficção científica eu não sei qual que é a experiência que ele tinha com a família dele, com o pai com a mãe dele mas o fato é que ele definiu assim Uh, no mundo e vocês vão me perdoar eu estou bastante desatualizado sobre cinema embora não esteja bem desatualizado sobre o que está acontecendo no mundo a gente vai ver uma série de propostas principalmente em filmes sobre o que, que é amor e o que, que é relacionamento e infelizmente de alguma maneira as pessoas tiram conclusões de que um esse assunto, casamento, e como eu mencionei antes, nosso assunto de hoje é sexo, sexualidade, aparentemente parece que isso não tem nada a ver com a igreja, não faz parte do projeto de Deus, é alguma coisa carnal e não espiritual. E veja, o que o mundo oferece hoje, e se você é mais ventilado por isso, por literatura ou por cinema, você vai perceber que a maneira como o descreve o que é que é o padrão dessa visão de sexualidade, é, não é muito diferente. Estou me falando nesse momento ao padrão de sexualidade na sociedade humana longe de Deus. Veja, em provérbios capítulo 6, ele diz assim, não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Ele está descrevendo aqui um sexo fora do casamento e, e tem esse, esse jogo aqui de beleza, de olhares, de flerte. Ah, ele focaliza no capítulo 5, versículo 3, um, um outro aspecto que, que explora a sensualidade, ele diz porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite pense o seguinte, artigos como mel era, era, era o que existia de doce naqueles dias não tem os doces sofisticados que nós temos hoje e o azeite era nobre Ainda é, de certa forma, nos nossos dias. Mas ele está descrevendo aqui. Existe um, um, um palavras, uma conversa que é sedutora. Então, veja, existe o flerte, existem as palavras, a sensualidade. É, também na, no, na, no padrão de roupa, no capítulo 7, ele diz A mulher liça o encontro com vestes de prostituta e astuta de coração. Aqui ele está explorando o tipo de roupa que cada vez menos a gente consegue distinguir. Mas aqui tem uma roupa que ele chama roupa de prostituta. Ou seja, ela, ela se vestia de uma maneira sedutora para atacar. Isso, isso era típico daqueles dias, é típico hoje. Você também vai ver, nesse contexto que se explora na sociedade humana a, 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 a fantasia sexual ela diz a mulher adulta por isso saí ao teu encontro a buscar-te, te achei já cobri as colchas da minha cama de linho fino do Egito de várias cores já perfumei o meu leito com mirra aloés e cinamon vem, embriaguemo nos com as delícias do amor até pela manhã gozemos de amores fantasia que ela está criando na cabeça da pessoa que é alvo dela está muito explícito é, a gente pode reconhecer um pouco esse discurso ainda que ele esteja escrito numa linguagem de 3 mil anos atrás mas a ideia é fazer aquela pessoa é, afetada, atingida por as suas fantasias esse modelo de sexualidade onde leva Quais são os resultados desse modelo de sexualidade? Veja o que, que ele diz. 7, 19. Pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem. Ah, a proposta aqui é que é alguma coisa agradável e fora do casamento. A proposta que a visão que aparece aqui é que uma boa experiência sexual, um caso é fora do casamento. Entretanto, veja o que, que vai acontecer. Provérbios 6,32: O que adultera com uma mulher está fora de si. Mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Só mesmo. Então, se, a proposta sedutora que o mundo apresenta está aí. Mas ele está dizendo: se você quer seguir esse caminho, é o caminho da ruína. No 5.4 ele diz, pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de dois gumes. Eu já tive a oportunidade de estar em situações de fim de casamento de alguém. A mágoa, o ressentimento, a hostilidade, a tristeza. eu já tive com pessoas que são responsáveis pela infidelidade dentro do casamento de sentar na sarjeta para ouvir alguém lamentado que fez com as suas escolhas ele está dizendo no final é amargo a aventura parece ótima mas ele está dizendo no final é amargo veja, no 5, 9 10 ele diz porque Longe dessa mulher, não se fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor nem a sua vida a algum homem cruel. Então, no 10 ele diz: para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. Ele está dizendo: esse caminho você vai se entregar à sua destruição de uma maneira ou de outra. Vai perder sua honra, vai perder o dinheiro. no versículo 11 então ele diz no final da vida você gemerá com sua carne e seu corpo desgastado esse modelo esse modelo leva a isso o nosso país tem os mais altos índices de aborto em cima desse modelo nós temos um alto índice de mães solteiras é esse modelo existe uma maneira melhor de viver a sexualidade do que o mundo está dizendo para nós que tem que ser olhando para provérbios eu quero traçar com vocês quatro princípios que devem reger a sexualidade para os que estão casados, as coisas estão bem claras Para vocês que são solteiros, uma grande oportunidade de ver os princípios de Deus E não se deixarem levar pelos enganos que o mundo está falando E de agora para frente, olhando para esses quatro princípios Nós vamos olhar não somente para esses quatro princípios Mas vamos dialogar um pouquinho com o mundo, como é que ele faz isso em primeiro lugar, o que eu quero dizer, o primeiro princípio que eu quero focalizar com vocês, é o princípio da satisfação, sexo visa satisfação. Veja o que ele diz no versículo, capítulo 5, versículos 15 e 16, esse é o versículo que nós vamos nos prender hoje, esse texto. Ele diz, beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os teus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartida entre estranhos. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, cor gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem nos carinhos dela. Eu quero chamar a sua atenção para quatro verbos que são empregados aqui, independentemente da tradução que se possa ter usado, você vai perceber que, essas, opa, que esses verbos, a língua hebraica tem recursos que pode olhar de um lado para o outro, alguém bebe ou alguém é saciado da sede, mas de qualquer maneira eu quero focalizar quatro verbos que aparecem aqui. São eles, o primeiro deles, beber. O segundo deles, no versículo 18, ele fala, não, aqui já é o 19, alegrar-se. No versículo 19, ele vai falar fartar-se e também vai falar embriagar-se. Veja, aqui, embora ele esteja abordando o sexo, ele em nenhum momento fala sobre a questão de reprodução em alguns meios existem maneiras diversas de desvirtuar o que Deus fala e, e ouça que aqui em nenhum momento ele está falando sobre reprodução está falando sobre prazer, beber, se fartar a ideia do sexo que em algumas circunstâncias foi dito não, é, é só para reprodução as escrituras não estão abordando assim Esses verbos que foram empregados aqui, existe uma progressão aqui, é beber, alegrar-se, saciar-se, embriagar-se, eles estão falando de satisfação pessoal. Então, em, em primeiro lugar, entenda isso. Não tem nada de corrompido se pensar no prazer, na satisfação sexual. Ela está dentro das escrituras ao ponto de ele falar, bebe, bebe. Farte-se, embriague-se. Ou seja, a ideia é de tal maneira experimentar o sexo da perspectiva de Deus que a pessoa anda cambaleante. Essa é a ideia de embriagar-se. Numa terra em que, em alguns lugares privilegiados em Israel, Chove 70 milímetros de chuva por ano. Você Tem noção do que é isso? Aqui em Campinas eu não tenho certeza, não sei se Fabrício tem essa informação fácil aí, mas uns 1.500 a 2.000 caem em Campinas por ano. Oi? Olha, hoje quase deu 40. Gente, 70 por ano. Vocês têm noção do valor da água naquele ambiente. Então, quando ele está considerando a mulher como uma cisterna de quem ele vai beber. Isso é muito mais significativo do que você pensar em água da perspectiva de um país que tem uma bacia hidrográfica com esse tamanho. Uma ocasião eu estava num rio, na Amazônia, e. Não tinha muita gente para me informar, mas eu finalmente achei alguém ali, perguntei para a camarada, isso aqui é rio ou é mar? Ele falou, isso aqui é rio. Mas cadê a outra margem? Ah, está mais de 100 quilômetros. Mais de 100 quilômetros? Você atravessou Israel de leste a oeste. O país inteiro cabe dentro daquele rio, um pedacinho daquele rio. Então veja, a linguagem que ele emprega aqui, beber, fartar-se, deixa eu tirar alguma coisa daqui. Beber, fartar-se, está focalizando justamente no privilégio que Deus nos tem dado. Ah, além disso, veja, no capítulo 7, versículo 5, ele diz, não se recusem, opa, já pulei. Não, não se recusem um ao outro exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração depois unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio veja, eu lancei mão aqui um versículo de, de Paulo para descrever em função do que eu tenho visto algum tempo atrás eu recebi uma esposa o seu marido extremamente constrangido lógico por causa da infidelidade dele ela tinha descoberto contatos, redes sociais, que ele, que ele tinha tido caso. E explorando um pouco mais do caso, eu descobri que o casal, o casal, não tinha relacionamento sexual fazia dois anos. E eu perguntei para ela, o que, que você esperava que acontecesse? Ela falou que ele se controlasse, Assim, e você sabe o que, que Deus fala sobre o assunto? Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração, depois unam-se de novo para que Satanás não ostente. Veja, se interrompe o relacionamento sexual por breve tempo, de mútuo consentimento para orar não, nós não estamos falando aqui de enfermidade ou coisa desse tipo agora, eu, eu me assusto como em tempos recentes casais estabelecem um padrão de vida de meses sem tudo bem, aquele caso de dois anos é um extremo mas de meses tem sido comum e veja o que ele diz, para que Satanás não os tente na medida em que você ignora que sexo está dentro do projeto de Deus para satisfazer mutuamente é um, uma medida profilática para os ataques e estratégias satânicas então veja, sexo é para o prazimento, é para ser bebido é para ser saciado, é para se embriagar, é para se alegrar. O segundo princípio que eu quero focalizar com vocês é que sexo aqui, da perspectiva que nós vemos aqui, é, é, um, é de exclusividade mútua. Isso aqui é para o casal. Estamos falando de um homem e de uma mulher. Pessoas que fecharam o um compromisso entre si e diante de Deus. Veja o que ele diz. Beba as águas da sua cisterna. Ele tinha que beber da cisterna dele. Das águas que brotam do seu próprio poço. Ah, tempos atrás, assisti um programa, tem coisas assim, né? Que Deus deixa a gente ver para ver quanta tolice existe no mundo. Mas o assunto do, do, do programa era urinoterapia. Era a prática de tomar a própria urina. E, da, parte da perspectiva médica, tem gente bastante para falar sobre isso com você. Mas o interessante é que o programa começou baseado nesse versículo. Bebe a água da tua própria cisterna. A pessoa baseou isso nesse texto. Veja, a, a, a prática sexual é para você beber da sua própria cisterna, ou do seu próprio poço. Isso aqui nem tão pouco está falando de urina, e nem tão pouco está falando de uma vida sexual aberta para qualquer experiência. Veja o versículo 16. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas, e os teus ribeiros pelas praças, que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. O que ele está dizendo é o seguinte, se você não se sacia com a sua esposa e a sua esposa, ela vai derramar suas águas e outros vão se satisfazer dela. Ele vai dizendo não. O princípio é, é você com a sua cisterna, a sua cisterna com você. Não está em aberto essa experiência de forma alguma. Deve ser desfrutado, deve ser se saciado, é dentro do casamento. Nós vivemos hoje em dia a assustadora epidemia da pornografia. E vocês, mais jovens, lidam com muito mais oportunidades, e lógico que isso vale para adultos, do que o meu tempo. Hoje, você quer divulgar, pesquisar um assunto, você vai encontrar milhares, se não milhões, de sites para divertir isso. Em primeiro lugar isso não é exclusividade eu já vi poucos mas eu sei de muitos casamentos que foram destruídos por práticas de assistir pornografia e se satisfazer esse não é o modelo de Deus existe um relacionamento de satisfação. E não de você ficar no auto-sexo, da oportunidade de se excitar com aquilo que é mentira e é falso. E aí você mesmo se satisfazer. Não é isso o modelo de Deus. Isso também é adultério. Foi o Senhor Jesus que falou, se você olha para uma mulher com intenções impuras, isso também é adultério entendamos uma coisa hoje isso já está mais mapeado pelos estudos científicos de imagens a área de excitação sexual no nosso cérebro é distinta da hora, área de satisfação entre a excitação e a satisfação existem vias neurais Secundárias, lentas, que tem um trânsito devagar. Quando alguém usa da pornografia, é capaz de turbinar a sua excitação. Mas não turbina a satisfação. Agora, é lógico, se você turbina a excitação, o que, que acontece? Isso precisa ser satisfeito rapidamente, e o meio é uma masturbação. E ao invés de usar das trilhas neurais que são próprias para esse diálogo, esse, esse processo lento, começa a se desenvolver avenidas, estradas, autoestradas neurais para uma satisfação imediata. Com o passar do tempo, aquela pornografia já não excita mais não é a esposa nem a pornografia que criam excitação e interesse são casos e casos e casos de pessoas que se destroem dessa maneira e destroem seus casamentos a trilha neural que existe entre a área de excitação e a área de satisfação, quando feito por pornografia e masturbação, ela é idêntica à trilha neural de um viciado em drogas. Que entre ter a gana de ter a droga e satisfazer a droga, é a mesma. A orientação que nós temos de Deus é que é exclusivo não acontece rápido necessariamente são vias secundárias que existe muito mais um curtir do que propriamente um chegar rapidamente no seu destino então vejo há um princípio aqui de exclusividade Pornografia não faz parte desse mundo. Um caso com alguém lá fora não faz parte desse mundo. É do casal. É a experiência do casal, experimentando, provando, de ambos se conhecerem e se satisfazerem. Em terceiro lugar, eu quero colocar com vocês que é o princípio da benção divina. Alguém pode pensar, não, esse, esse assunto aqui, eu, eu já tive em situação em que alguém quis me embaraçar, um público fazendo perguntas sobre sexo, como se fosse assim, eu quero ver o que esse pastor vai falar. Mas foi Deus que criou, as melhores pessoas para falar sobre sexo é pastor, teólogo. Parece que Deus não tem nada a ver com isso. Depende do que você chama de sexo, Deus não tem nada a ver mesmo. Agora veja o versículo 18, quando, diz, quando ele diz, seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Em primeiro lugar, ele está falando sobre essa relação para ela ser marcada pela bênção. Não é alguma coisa fora da bênção. É alguma coisa marcada pela bênção, seja bendita. O verbo hebraico significa isso, tanto bem dizer quanto abençoar. Seja abençoada. A segunda frase, quando ele diz, alegre-se com a esposa da sua juventude, veja, eu gostaria de dizer o seguinte, esse verbo que foi empregado para alegrar aqui, é o mesmo verbo que foi empregado, por exemplo, no Salmo 37, 11. vos do Senhor. A alegria que se espera e que se propõe que tenha entre um homem e uma mulher no um leito é uma alegria, é a mesma palavra que é empregada para a alegria que a gente pode ter no Senhor. Então, dentro desse modelo não existe nada de impuro. Dentro dessa proposta não existe nada de impuro. Existe sim a visão da bênção de Deus nisso. Por fim, olhando para esses princípios, eu quero olhar com vocês também que o princípio das carícias. Veja, certa ocasião eu estava numa aldeia indígena e eu ia ensinar para aqueles índios sobre relacionamento sexual. Não era esse estudo, não era nesse texto mas era sobre isso que a gente ia estudar. E o meu tradutor, Macali, um amigo que foi vítima do, do Covid, ele veio a falecer com isso, eu fiz a seguinte pergunta para o Macali, Macali, vocês definitivamente têm um conhecimento da natureza muito superior ao conhecimento que nós na cidade temos. Muita do que a gente aprende, que tem conhecimento no meu universo sobre natureza, a gente aprende lendo. A gente não vive no, na natureza para conhecer isso. No que tange as percepções, as sensibilidades sexuais de um homem e de uma mulher, vocês são muito melhores do que nós no que tange a natureza, essa sensibilidade. Como é que se dá essa área? Uma vez que vocês são expertos em natureza, como é que isso vai reger? Como é que isso se manifesta no relacionamento entre um homem e uma mulher? Todos os homens têm percepções claras de como uma mulher ela é? Ele disse, não, não. Alguns homens têm essa percepção e sensibilidade, e outros homens não. E quando a gente olha para provérbios, eu diria a gente encontra a instrução de Deus que vale para homens, mulheres, índios ou vamos chamar assim de civilizados. Veja, no versículo 16, ele diz seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. É... A maneira como em hebraico está escrito aqui não é um alegrar-se pontualmente um evento. É uma coisa de um estilo de vida, de uma prática rotineira, constante, linear. Então eu estou entendendo quando ele diz aqui, alegra-se com essa esposa. Ele está falando de um estilo de vida. Vejam, no capítulo 5, versículo 19, ele diz, Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem. Sabe o que significa sempre em hebraico? Sempre. Está bem traduzido. Sempre o fartem de prazer. Veja, existe aqui uma proposta nesse texto em que existe satisfação. Como nós vimos antes aqui, fartem de prazer e abre, embriaguem os, car os carinhos dela. Vejam, esses verbos em hebraico poderiam ser traduzidos o seguinte: com esse tipo de carícia, de prazer, vocês podem andar errantes Segundo, rolam. Terceiro, andam cegos. Quarto, desculpa, cambaleiam. Quinto, desviam-se. Sexto, são vencidos. Eu estou pegando seis traduções desses verbos em outras passagens dentro do livro de provérbios. Aqui ele está falando de um relacionamento, entenda isso. Não existe aqui uma expectativa de um homem que a sua mulher cumpra como uma obrigação e o satisfaça, e ponto. Existe aqui, na verdade, um jogo de prazer, de embriagar-se, de acariciar. A falta de compreensão desse tipo de coisa é uma das maiores tragédias dentro do relacionamento conjugal. Um teólogo, que eu suponho já está falecido, chamado Hans Burke, ele defendia o seguinte: que ao se casarem. Aquele homem e aquela mulher deveriam separar um tempo em que ele pudesse acariciá la de tal forma que ele ela pudesse expressar para ele o que é que significava cada uma daquelas coisas e ele pudesse aprender a perspectiva feminina e vice versa as diferenças que existem entre nós homens e mulheres. São enormes, além de diferenças de personalidade. Então, a, 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 o que Hansburg defendia era que se tivesse oportunidade de se explorar, de se acariciar e de se saber o que, que significa, o que, que incomoda, o que, que é agradável. E dessa maneira, esse relacionamento seja estimulado embriaga-te, sacia-te com as suas carícias. A perspectiva aqui não é de uma relação que visa rapidamente uma satisfação, mas que um tempo, com carinho ambos estejam mutuamente se excitando e se satisfazendo. Esse é o um modelo de Deus. Então veja, quando a gente olha da perspectiva de Deus, e partindo para a minha conclusão aqui, ele chega a questionar, né? Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral por que abraçar o seio de uma leviana? Ele, ele já falou antes, em palavras que a tradução seja desencaminhado. E aqui ele está dizendo: por que com a mulher imoral? É com a sua esposa, é com o seu marido. uma das maiores queixas que as mulheres têm é, é que seus maridos não as amam eu já ouvi diversas vezes eu não amo mais nós temos uma substância no nosso organismo Ricardo, é a hormônio a ocitocina o que é ocitocina? Hein? é um hormônio Ocitocina é considerado, chamado por alguns, como hormônio do amor. As mulheres têm uma produção regular de ocitocina. Particularmente, elas têm uma produção especial de ocitocina quando, são amament quando amamentam. Alguns dizem isso justifica o vínculo que tem entre a mulher e seu filho. E o homem? O homem tem uma produção elevada de oxitocina no orgasmo. Essa prática acaba levando a desenvolver o amor que ele tem pela mulher. Aqui está perguntando: por que, que você vai fazer isso com outra? É lógico que ele não está usando a linguagem técnica ou científica mas Deus tem os princípios, está dizendo é com seu marido, é com a sua esposa que você vai se satisfazer dessa maneira isso também é um meio de estimular o amor entre vocês sim, existe aqui um desafio de que cada um de nós dentro do ambiente do casamento com a sua própria esposa com o seu próprio marido você possa desfrutar, se alegrar com aquilo que Deus tem lhe dado. A ponto de você poder dizer que belo que é o plano de Deus. Como é que Deus teve essa ideia, hein? Que criatividade. Sexo exclusivo sexo é santo sexo, sexo envolve carícia sexo envolve satisfação qualquer proposta fora dessa é roubada primeiro porque Deus está falando por que você vai ser desencaminhado por uma mulher imoral por que, que você vai fazer isso você vai se perder vai ser amargo no final Meus caros, alguns de vocês lidam com suas questões profissionais, lidam com problemas que eu nem imagino. No exercício da função pastoral, eu tenho encontrado pessoas quebradas, em culpa, insatisfeitas, lamentando o que fizeram ou o que escolheram. Enquanto eu encontro pessoas que estão vivendo isso de acordo com o princípio de Deus Estão felizes da vida Com toda a liberação sexual Alcançada nas últimas décadas As pesquisas dos últimos anos têm revelado Um declínio, pela primeira vez Um declínio no número de relações sexuais. Senão, isso é uma pesquisa internacional. Essa mentira está diminuindo o interesse, o aprazimento. Você pode viver um modelo diferente disso. É, já deu meus 40 minutos aqui, eu tenho que dar um intervalo. E, mas aqui tem as perguntas que vocês podem fazer. Cabe aqui dizer para vocês o seguinte: eu sei que vários de vocês vão poder perguntar o que, o que quiserem, mas é, deixa me dar uma sugestão para vocês. Provérbios tem 31 capítulos. Façam um plano de leitura de que todo dia, dia 1, você vai ler Provérbios capítulo 1 dia 2, vai ler provérbios, dia 2, capítulo 2. Hoje, dia 26, vai ler provérbios, 26, e comece a registrar o que você acha, e você vai achar tanta coisa, tão fundamental para a sua vida, que talvez você faça assim, nessa fase eu vou ler sobre língua, sobre ouvido, sobre coração, sobre sexo. O melhor que Deus tem para você está aqui. A última consideração que eu quero fazer com vocês é o que Provérbios fala sobre pé, que está muito associado ao caminho. Então, veja lá, Provérbios capítulo 25, versículo 19, diz o seguinte, como o dente quebrado e pé sem firmeza, assim a é confiança no desleal no tempo da angústia alguém desleal inspira o mesmo tipo de confiança que um pé sem firmeza como dizia a música quem não gosta de samba, bom sujeito não é não é bom da cabeça ou é doente do pé o que que Provérbios, o que, que a sabedoria ensina sobre o pé, que perspectiva que ele traz? Existe uma dupla ponderação que é mandado a gente fazer no que retange ao pé. Veja, Provérbios capítulo 4, versículos 26 e 27, ele diz: pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Aqui ele está associando o pé ao caminho que você escolhe tomar. A conduta que você vai ter. pondera o que, que você está fazendo com isso? acho que eu ainda mencionei na semana passada tive com uma pessoa nesses dias acho que foi na semana anterior ainda e em que os seus pais, pai e mãe fizeram opção por uma vida voltada para os prazeres que eles poderiam ter particularmente com drogas E ver a destruição da família, o, que, o estado que a família vive, é absolutamente assustador. Pondera, ele está dizendo, considera, pensa, você tem que entender o caminho, o que, que você está escolhendo, onde é que você vai chegar. Então... Há uma instrução para nós que nós precisamos entender o nosso caminho. Devemos pesar o caminho na vida e veja, provérbios 14,3 diz o seguinte, a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estutícia dos insensatos é enganadora. como é que a gente pode entender o que nós estamos vivendo o que está acontecendo, quais são as circunstâncias é, é sábio você, entender, ser, ser prudente entender o caminho que você está seguindo a direção que você está indo ao invés de seguir um, um caminho enganador que vai dar com os burros na água e dentro dessa perspectiva, Provérbios o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Uh, quantos de vocês aqui andaram de bonde? Quantos de vocês andaram de bonde aberto? Você não vai levantar? É difícil assumir isso. Eu tentei fazer igual os moços que faziam descendo do bonde, andando, sem ele parar, você descer. Eu tentei fazer isso. Três passos para frente e. Você podia entrar num bonde aberto e sentar no banco dele. E você podia ficar onde? No estribo. Se você não tem essa opção hoje, vai passear em São Francisco que você mata a sua vontade de fazer isso. O estribo. O estribo é o lugar que você coloca seu pé. Não te estribes no teu próprio entendimento, no lugar que você se apoia. Está dizendo assim? Não confia no seu próprio entendimento. Existem três palavras hebraicas para confiança. Uma delas significa se apoiar sobre. Outra palavra significa rolar sobre. E uma outra significa se colocar sob. Normalmente se colocar sob está traduzido na Bíblia por refugiar-se. O Senhor me refugio me protegendo mas outras, outras duas ideias tem essa ideia de confiança que é colocar o pé e isso aqui me aguenta então quando ele diz aqui não te estribes, não coloca teu pé sobre isso não se apoia nas suas próprias ideias ele diz ao contrário confia no Senhor Isso, isso aqui não é uma declaração, ele não está defendendo que você manifeste uma profunda confiança. Ah, eu tenho fé de que isso vai acontecer em mim, comigo. Eu confio que vai acontecer isso. Eu confio que não vai acontecer nada de mal. Eu confio que vai dar tudo certo. Não é disso que ele está falando. Confiar aqui não é uma manifestação de fé sem objetividade confiar aqui é o seguinte eu acho que deve ser feito assim e Deus fala que tem que ser feito assado eu não vou confiar me estribar no que eu acho eu vou confiar e obedecer o que Deus está falando em que, que seus pés estão apoiados Veja, onde você firme, coloca sua confiança, isso vai ter implicações. Veja, os caminhos do homem, onde o homem coloca o seu pé, estão perante os olhos do Senhor e ele considera todos, todas as suas veredas. Deus sabe as escolhas que você está fazendo. Ele sabe não imagine que você está escondendo de Deus ele sabe e o caminho que você escolhe está diante dele então quando a gente pensa em provérbios quando a gente olha para provérbios nós vamos descobrir o seguinte que Deus está atento e não só está atento ele tem uma orientação de como é que se deve andar e como é que não se deve andar e há uma série de orientações aqui em como não se deve andar, e vale a pena a gente alistar e somar essas leituras dentro de Provérbios. Veja lá, a primeira delas é: é não andar com os pecadores. O que vem a ser isso? Vamos lá. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os seus pés você conhece o ditado? diga-me diga com quem andas e te direi quem és ele não está falando aqui sobre não ter relacionamento com as pessoas do mundo as quais você tem que ser sal e luz ele está falando, onde é que é a sua zona de conforto onde é que você quer estar quem são seus amigos ele está dizendo, não te põe no caminho com eles. Não segue com eles nos projetos que eles têm, nos desafios que eles têm, nas propostas que eles têm, um caminho é outro. Ah, mas todo mundo faz. Todo mundo faz, mas se você é filho de Deus, ele está dizendo, você não. Segundo, ele diz que a gente não deve ser precipitado. Veja o que ele diz não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado a palavra precipitado em hebraico traduzido literalmente é pés ligeiros rápido de pés e o que ele diz é o seguinte hein? a precipitação é a oportunidade do pecado você ouviu alguma coisa você está tirando suas conclusões e está querendo agir por conta daquilo que você julgou e entendeu se você for rápido para resolver essas coisas você vai pecar você vai cometer injustiça você vai interpretar coisa equivocadamente pode ter uma reação indevida então precipitação, velocidade com os pés para agir não é alguma coisa que é valorizada nas escrituras ao contrário, ele está dizendo, calma calma se esclareça acalme seu coração eu estou pronto para fazer, não está não quem está dizendo, estou pronto para resolver isso, não está pronto não é a qualquer hora que você tem que tratar isso. Eu me lembro de uma ocasião que eu estava tratando do relacionamento de duas cunhadas que viviam em pé de guerra e moravam no mesmo prédio. E uma delas me descreveu o problema entre elas. Eu entendi uma perspectiva e eu expliquei para ela algumas coisas e disse para ela o seguinte, olha, você vai ser tentando conversar com a sua cunhada não faça isso é capaz de se encontrar com ela no elevador não faça isso não é hora, tem outras coisas para a gente resolver antes adivinha entrou na garagem, a cunhada entrou no, no hotel falei, ah, é Deus que está mandando ah. Tragédia, calma. Segundo, em terceiro lugar ele vai dizer aqui é, que você não deve ser frequente, deixa eu explicar o que, que é isso. Veja o que, que ele diz aqui, não sejas frequente na casa do teu próximo para que não se enfade de ti e te aborreça. Se fosse traduzir literalmente esse verbo, esse texto, ele diz assim, faz raro os teus pés na casa do teu vizinho. Desculpa, vai ter uma hora que você vai encher o saco dele. Eu já vi amizades desse tipo, as pessoas não se largam, ai ah, meu Deus, esse povo tem que ler a Bíblia, não vai dar certo. Não vai dar certo, é uma questão de tempo. Pondera, seja razoável. Faz raro os seus pés na casa dos próximos. Ele não está dizendo que você não está na casa do próximo. Faz raro. Porque se você não fizer isso, o que que é? Ele vai se enfadar de ti, vai se aborrecer. E quando se enfadar e se aborrecer, oh, 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 opa, não vai chegar somente no, no pé raro na casa do outro, vai ter ressentimento, hum. rusgas. Coisas bem práticas que ele fala sobre pé aqui. Por outro lado, ele dá orientações sobre como é que se deve andar. E quando ele vai descrever como se deve andar, em primeiro lugar ele diz que você deve andar como um santo. Olha, capítulo 2, versículo 8, ele diz, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Deixe-me explicar o que é o conceito de santo, conceito tão distorcido para nós. O verbo ser santo, santificar, depende da, de, da forma verbal que ele está, é o verbo kadash. E o sentido mais original do verbo kadashi é cortar. Mas, esse sentido evoluiu e passou a ser cortar para, separar para talvez você tenha feito um bolo e você se separou, cortou um pedaço do bolo e separou para para dar para alguém aquela ideia do Kadashim é separado para quando Deus está dizendo do caminho dos santos é daquelas pessoas que têm as suas vidas separadas para ele você não faz qualquer uso da sua vida Eu lembro uma ocasião, naquele tempo, a gente tinha uma padaria aqui em Barão Geraldo, hoje tem algumas, mas naquele tempo tinha uma padaria que fazia um bom pão de qualidade. Eu não sei se vocês lembram, perto da sua casa, na vida 2. Você chegava lá, você tinha que fazer, entrar na fila para pegar um pão. Eu lembro uma ocasião que eu estou lá na fila, cedinho da manhã, perto das 6 da manhã, para pegar um pãozinho daquela qualidade. Se alguém aqui não jantou, desculpa. E, e, lógico, as pessoas estão esperando o pão sair do forno. E tem uma moça ali na frente com um balde, com um pano. Ela pegava o pano, enfiava dentro do balde, lavava o pano, torcia o pano, colocava no rodo e ficava passando ali na padaria. E de repente o dono da padaria vira para fulana, ele ele está querendo comprar frios. E ela não fez nenhuma outra. Tá bom. Pá, pá. Ele não viu, eu vi. Qual era o problema? Aquelas mãos não estavam separadas para aquilo. A sua vida, uma vez que você é sal, foi separada para Deus. Não é para andar no balde sujo. Sua vida foi separada para os propósitos de Deus. É interessante quando Paulo escreve aos Coríntios ele diz o seguinte, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Eu quero ver essas duas colocações. Ele diz que quando a gente se converte, é que a gente foi santificado em Cristo Jesus, nós fomos separados para Deus. E aí dizem assim, chamados para ser santo significa, eu que fui separado, agora eu estou dizendo, está aqui, eu vou viver para isso. Eu vou viver separado para ele, minha vida não vai ser para qualquer coisa, meus pés eu não vou aplicar em qualquer coisa, não, eu vou querer usar meus pés do jeito que ele quer, porque é para ele. Quando Paulo escreve aos Efésios em 4.1, ele diz, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis do modo digno da vocação a que foste chamados. Vocês foram chamados, tem uma chamada. E agora você tem que andar em dignidade. Dizem que certa ocasião, Alexandre o Grande estava fazendo um julgamento das pessoas, dos que, eles que tinham cometido algum crime, alguma falta na batalha e todo mundo que vinha para julgamento com ele ele mata e chegou um rapaz tinha 17 anos e Alexandre perguntou qual é o crime dele e ele disse disseram na hora da batalha, ele se escondeu numa caverna. Alexandre virou para o moço e perguntou para ele, qual que é teu nome? E o moço respondeu, Alexandre, senhor. Alexandre virou para ele e falou assim, moço, estou te perguntando, qual é o teu nome? Ele falou, Alexandre, senhor. E com uma certa rudeza, Alexandre virou para ele e falou assim, moço, eu te ordeno, me diz qual é o teu nome. E ele falou, Alexandre, senhor. E Alexandre virou para ele e falou assim, moço, ou muda de nome ou muda de procedimento. Quando ele está dizendo, você foi santificado e agora você foi chamado de santificado, agora você tem que ter acordo com esse procedimento. Além disso, dentro da maneira como você deve viver, ele fala do caminho do bem. Assim ele diz assim, assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos. Você vai ter que viver de acordo. Com as veredas dos justos, os caminhos dos justos, os princípios dos justos. Essa é a maneira. E isso implica também, letra C, é, caminhar reto. Veja o que ele diz no 26 e 27. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Veja, nós temos o senso comum, nós temos aquilo que nós achamos, nós temos aquilo que nós sentimos, nós temos aquilo que nós gostamos. Deus está dizendo, você tem que seguir reto. Você não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Eu estou chamando você para andar reto. É de acordo com o que eu falo. É isso que é reto. Concluindo essa mensagem sobre os pés, veja que, e aqui tem, será que eu consigo contemplar? Consigo, não consigo, acho que dá tempo sim. Existem alguns frutos que são resultado, e eu, ainda que eu tenha enumerado tantas coisas aqui, é, eu vou tentar passar, ainda que seja rapidamente por isso, embora eu tenha uns 20 minutos ainda, qual é, o, qual é o fruto de andar de acordo com o que Deus está falando? Bom, quais são as consequências de andar fora dos padrões de Deus? Ele diz no capítulo 1, portanto comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os néstios são mortos por seu desvio e os loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Veja, alguém está vivendo de acordo com o que acha. O resultado é perdição. Você não vai se dar bem quando você sai fora do caminho que Deus tem para você. Não se engane. Também no capítulo 4, versículo 19, ele diz, o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabe eles em que tropeçam. Sair fora da orientação de Deus vai levar tropeço. Além disso, veja, o caminho do perverso é abominação ao Senhor. Deus tem nojo disso, tem repulsa disso. A maneira como você está conduzindo os seus pés, seu caminho, fora da orientação daquilo que é determinado por Deus, tem tropeço pela frente, tem destruição pela frente, tem abominação ao Senhor. Mas, por outro lado, o Provérbios diz muito mais sobre quais são as consequências se você seguir o que Deus está falando. E entenda isso: o que Deus está falando significa seguir o manual. Eu lembro de um conhecido meu que dirigiu uma organização e eles precisaram ir comprar um trator de cortar grama. Ele sabe como é, que é. é muito sábia, muito esperta. Tiraram o trator, colgaram o trator, puseram o trator para funcionar, todo mundo admirado com ele. A... Com a eficiência do trator, em poucos minutos o trator parou. Não conseguiam fazer ligar. Foram ver o manual. O manual dizia o seguinte: cuidado. O trator, por questões de segurança, é transportado sem óleo no cárter. Antes de ligar, coloque óleo no cárter. Já era. o nosso manual é a escritura e se você ignora isso você não sabia, não muda nada a sua ignorância não está a seu favor agora, quando você está andando dentro da vontade de Deus veja lá, capítulo 3, versículo 17 diz o seguinte os seus caminhos são caminhos deliciosos e todas as suas veredas paz." opa Andar dentro do caminho do Senhor significa delícia e paz. Versículo 20, 23, né? Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçarás o teu pé. Segurança. Versículo 26, porque o Senhor será a tua segurança e guardarás os teus pés de serem presos. Você não vai cair numa armadilha. capítulo 4, versículo 12 e andando por elas não se embaraçarão os teus passos se correres não tropeçarás você está seguindo meu caminho, você não vai tropeçar no, no capítulo 10, 29 ele diz o caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros se andar dentro da orientação do Senhor é seguro no 11:20 20 ele diz: Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. Opa, alguém pode ser abominável, mas aquele assim, tem alguém com quem Deus tem o seu prazer. Há alguns de vocês mais de perto ou mais de longe, perceberam o que, é que tem acontecido na minha vida no último ano e meio e efetivamente, quem já ficou viúvo sabe que isso é devastador ao longo daquele tempo me prendi um versículo que é o Salmo 50, 23 quem me oferece sacrifícios de louvor, esse me honra e que acerta o seu caminho. Aí esse eu salvo. Se nas horas críticas, nas duras experiências, ao invés de murmurar e reclamar, a gente agradece e louva. Deus está dizendo isso é uma honra. Você está me honrando desse jeito. E a partir do momento que você me honra, eu vou te salvar. E salvo aqui não, não significa perdoar os pecados, tirar você do inferno, levar para o céu. Tá assim, eu vou tirar você do buraco que você está. E eu tenho certeza que é isso que Deus tem feito na minha vida. Vocês vão ficar assustados inicialmente com o que eu vou falar, mas a frase inteira vai fazer sentido. um tempo atrás eu virei para a Carmo e falei assim, Carmo, você não é tão inteligente, nem eu sou. E nem nós dois juntos somos tão inteligentes para imaginar o que Deus está oferecendo para a gente. Planejar a gente chegar onde chegou e viver o que a gente está vivendo. E um dos versículos que vem me chamando a atenção, um versículo de Neemias, desculpa, de Jeremias, hum. a referência sumiu agora, mas ah, o texto diz o seguinte, eu vou ter prazer em fazer o bem para vocês. E quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus, isso que Deus tem feito. Agora, eu posso estar desfrutando disso, a Carmen pode estar desfrutando disso. Agora, entenda isso. Quem anda na integridade é o seu prazer. Não é o fulano o A, o B ou o C. Você se inscreve para desfrutar e ser prazer e ser alvo da bondade abundante de Deus. Veja, no 12,28 ele diz, na vereda da justiça está a vida e no caminho da sua carreira não há morte. Não significa que não tem morte física, mas significa aquilo lá você vai se dar muito bem. 15 9 diz, o caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça, Deus ama. Ou 16, versículo 7 que diz, sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com ele os seus inimigos. Ou... você leva a vida da perspectiva que Deus quer e ele se agrada disso até as adversidades que ele tem pela frente Deus vai aplanando e resolvendo então como é que como é que a gente deve saber como é que a gente deve andar onde é que a gente vai colocar os nossos pés Primeiro lugar, ele diz: No caminho da sabedoria te ensinei e pelas veredas da retidão te fiz andar. Aprender de Deus é a primeira coisa. Se eu estiver numa determinada situação, eu posso pensar e dizer: Eu vou fazer assim, mas antes de eu fazer assim, o que é que Deus diz? Como é que eu devo proceder? Você tem que aprender. Isso aqui não vem de dentro do seu coração. Você não vai chegar no, no terapeuta lá e ele vai induzir você a pensar na solução de Deus. Isso não vai acontecer. Você tem que ser ensinado por Deus. Então, em primeiro lugar, se a gente quer andar e desfrutar do que Deus tem para nós, colocar nossos pés no caminho que deve colocar, nós temos que voltar para Deus e aprender o que Ele tem a falar. Segundo lugar, porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Veja, há Mandamento, a instrução, a repreensão. E eu diria, isso aqui tem que ser levado a sério. Isso aqui tem que ser acolhido. É ordem, obedece. É repreensão, baixa a cabeça. Por quê? Porque na medida em que você olha para essas coisas e leva a sério, ou as leva a sério, você está acertando o caminho da vida. 14,8 diz: a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estrutura dos insensatos é enganadora. Você tem que entender a sua vida. O que é que Deus está fazendo? O que é que Deus quer fazer? Que caminho que você está andando? Por que, que você está andando por esse caminho? 16, 9 vai dizer O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nós temos a responsabilidade a obrigação de planejar. a gente traça o caminho de acordo com a orientação que a gente está ouvindo mas o Senhor vai dirigir os passos eu já tive oportunidade de aconselhar algumas centenas de casais já tive oportunidade de dar instrução a pessoas como se casarem aos montes Nessa aproximação com a Carmo nesses tempos, a gente está tentando aplicar toda essa sabedoria, tudo que Deus fala, tentar entender nossas vidas, nos conhecer da melhor maneira possível para poder efetivamente chegar, avaliar, tomar uma decisão. E sabe, por mais que a gente tenha feito isso de uma maneira bem feita, eu diria, o Senhor dirige os passos, é muito mais intenso. Tinha coisas que ficavam visíveis. Isso aqui não foi o que a gente planejou. Veio uma soprada de, do alto. que a gente não tinha controle nem planejamento. Mas você antes tem que ouvir, tem que acatar, tem que abraçar essas verdades. Tem que planejar de acordo com o que Deus orienta. Deixa Deus fazer o resto. Por fim, Provérbios 4, 18 diz o justo, o justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Essa caminhada com Deus significa ser aperfeiçoado, ser aperfeiçoado, ser aperfeiçoado crescendo em todo o tempo. É assim, é um processo. Vai aprendendo, vai vendo, vai provando. E eu estou convencido disso. Ninguém chega num status que diz assim, cheguei no status final. Estou no bom sentido, acabado alcancei a perfeição todos nós temos a crescer mas é brilhando mais e mais e mais eu vivo uma experiência hoje e a ideia é crescer nisso ser aperfeiçoado mais e mais meus irmãos foi um prazer ter, estar com vocês essas seis semanas e aqui tem as perguntas que vocês podem tratar desse, dessa parte do pé é... se você pegar com afinco esses estudos de provérbios tanto nas perguntas, tanto com a revisão desse material que já está na internet, disponível, cada aula que foi dada. E começar a dirigir sua vida e seus passos por essa instrução. Você vai perceber uma mudança brutal na sua vida. Meu horário aqui são 21 horas e 6 minutos. Nós temos mais ou menos um minuto para orar e dois ou três para perguntas e respostas, caso existam. Dentro do assunto. Provérbios a Anatomia da Sabedoria. Mais uma vez, muito obrigado, foi um prazer estar com vocês, compartilhar um pouco dessas verdades de Deus e daquilo que Deus tem feito. Oremos. Pai Celestial, muito obrigado pela oportunidade de, juntos, olharmos para a Tua Palavra, sermos enriquecidos, confrontados, encorajados, inspirados, que aquilo que nós aprendemos da Tua Palavra e que nos fascina, mais do que impressionados que possamos nos dispor e te buscar para que o Senhor nos transforme dia a dia para que alcancemos aquele ideal que o Senhor tem para nós ser com cada um no retorno à sua casa que todos esses princípios que vimos mais especialmente hoje no que tange sexualidade no que tange a caminhar que nós possamos não ignorar, mas buscar, colocar em prática aquilo que o Senhor nos tem ensinado. Para a nossa alegria, para o nosso gozo, para o nosso prazer, para o nosso bem-estar, para a nossa segurança. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.